0: RCF Aujourd'hui, je reçois Pascal Hurel. Pascal Hurel, bonjour. Bonjour. Pascal Hurel, la semaine dernière, vous qui êtes dans le monde des abeilles, dans une association à Caen, vous nous avez parlé de la reine, bien évidemment, à propos des ruches et des mâles. — Aujourd'hui, les ouvrières... Donc les ouvrières sont dans les 50 000, si je me rappelle bien. Il euh, y a différentes sortes de boulots qui sont faits par les
1: ouvrières ?— Oui, effectivement. Le, le, le travail de l'ouvrière est, est particulièrement programmé. L'ouvrière passe par sept métiers différents et elle démarre comme étant nettoyeuse que dès qu'elle sort de son, de son alvéole jeune abeille de quelques heures, aussitôt elle part au boulot et qu'est-ce qu'elle fait Elle devient nettoyeuse, elle va nettoyer les cellules qui vont accueillir les œufs de la reine de la journée. Je rappelle au passage qu'une reine va pondre jusqu'à 2000 œufs par jour en pleine saison, donc il y a du boulot pour les nettoyeuses qui en permanence doivent rendre le couvain, c'est-à-dire l'ensemble le, des, des, des jeunes larves qui sont dans ce couvain. Elle doit absolument nettoyer tout ça très bien. Bon. Pascal Hurel, il y a combien de nettoyeuses environ dans une ruche Je ne saurais pas le dire parce que je ne suis pas Scientifique, euh, on peut penser que sur 50 000 abeilles, euh, elles se répartissent, euh, sont les besoins entre les différents métiers dont on va parler. Sachant qu'une abeille est programmée en fonction de sa capacité personnelle, c'est en fonction de, des glandes qui vont se développer au fur et à mesure de sa, de sa vie. Elle va pouvoir être nettoyeuse, puis ensuite nourrice, euh, ensuite architecte. Alors la nourrice, c'est elle qui donne, fait le soin aux jeunes larves. Elle a la capacité à les nourrir. Euh, ensuite, euh, elle devient, la même abeille devient architecte. 15 jours après, architecte et maçonne, c'est-à-dire qu'elle va construire ses, les alvéoles en cire, elle aura des, donc des glandes cilières qui vont apparaître au bout de 15 jours, qui leur permettent de faire ce travail-là, ensuite elles deviennent manutentionnaire. ça consiste à récupérer le pollen et le nectar venant des butineuses qui arrivent sur la ruche, qui vont repartir aussitôt, elles Portent, elles reprennent ce, 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 comment ce nectar et, et ces, ce pollen pour le stocker dans des alvéoles adéquates et en même temps il commence à faire chaud dans la ruche euh, on est au mois de mai ou juin et eh bien euh, après avoir été man manutentionnelles, elles vont devenir ventileuses c'est à dire qu'elles vont gérer le microclimat de la colonie tant sur le plan hygrométrique température, la température l'été ça faut pas que ça dépasse 36 degrés parce qu'à ce moment là tout se met à fondre et ça peut être la cata elles vont régler également le taux de CO2 c'est pour ça qu'on les voit aux entrées de ruches ventilées comme des malades pour euh, pour, rafraîchir, le, pour euh, rafraîchir la ruche un autre job qui vient juste après, elles sont gardiennes. C'est-à-dire qu'elles ont un rôle de défense de la ruche. Alors, c'est peut être pour éventuellement euh, éviter qu'un mulot rentre à l'intérieur. On a retrouvé des mulots totalement mumifiés euh, à l'intérieur d'une ruche. Mais elles font aussi un travail de contrôle d'identité à l'entrée de la ruche. Euh, elles identifient l'odeur coloniale de, la, de, la, de toute abeille qui rentre. Si une abeille rentre parce que c'est une pilleuse et qu'elle vient d'une autre... Euh, d'une autre ruche, ou si elle est perdue, solitaire, etc., ils vont la piquer, euh, sa vie va s'arrêter sur la planche d'atterrissage alors ça c'est les gardiennes qui également sont, sont, sont des policières que nous quand on va venir travailler sur la ruche on a des, des principes d'arrivée de, en douceur on, on enfume un peu la ruche pour leur rappeler les temps anciens où quand il y avait du feu ou quand il y avait un incendie de forêt elles se gavaient de miel et de pollen pour s'apaiser se, se, et être prêts à aller partir euh, euh, Comment au fin fond d'un espace tout noir donc là comme ce sont des animaux cavernicoles elles vont se mettre au fond de la ruche en douceur euh, puisqu'on leur a envoyé un signe. Mais ça peut être aussi bien un fronon asiatique qui, qui va rentrer, qui va vouloir euh, euh, bouffer des abeilles et, sachant qu'un fronon peut manger jusqu'à une centaine d'abeilles par jour. Euh, et je reviens quand même à mes policières, là, c'est que quand vous, vous avez fait un travail d'apiculteur, que vous avez prélevé du miel, nettoyé, etc., elles peuvent aller vous piquer 20 mètres plus loin parce que les policières tournent dans un rayon de 50 mètres et vous avez retiré votre voile, vous, vous allez être prêt à entrer dans votre voiture et là, pam, 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 trois piqûres, euh, les gardiennes ont fait leur boulot. Ça vous est souvent arrivé, parce qu'elle Régulièrement, on se fait piéger parce qu'on se dit, ah vraiment, on l'a bien travaillé, elle était douce et tout, puis à ce moment-là, pam, on en prend une dans l'œil. Bon. Mais ça fait partie du boulot et on a même un certain plaisir euh, à se faire Piquer, sachant qu'on a des petits appareils très bien qui nous permettent de réduire la, la douleur puisque, euh, comment dirais-je, le venin est labile à la chaleur, c'est-à-dire qu'il disparaît dès qu'on a mis l'équivalent de la chaleur d'une cigarette. On, on, se, on, se, on, on, on se met un, une petite chaleur électrique sur, sur la piqûre et ça fait très bien
0: alors Pascal Hurel, oui, vous allez nous parler de la butineuse, mais c'est toutes les abeilles qui, sont, qui peuvent être nettoyeuses, nourrices, architectes, ou
1: elles elle suivent un protocole, elles passent de nettoyeuse à nourrice, architecte, main du tensionnaire, gardienne, butineuse, sachant qu'en cas de besoin, cas d'urgence, euh, une gardienne peut redevenir nettoyeuse, euh, une ventileuse peut devenir architecte, à nouveau, elle sait le faire, le travail en arrière. Mais elle est programmée comme ça, c'est comme si nous, dans la société des humains, on savait qu'on avait sept métiers à faire avant de mourir parce que le dernier job, c'est la butineuse. La butineuse, elle va butiner à partir de trois semaines ou quatre semaines de vie. Et là, c'est sa dernière semaine... Euh, elle va récolter nectar pollen de l'eau, elle va faire en moyenne 10 voyages par jour, elle va aller jusqu'à une distance de 3 km pour trouver la ressource mellifère euh, euh, adéquate et après avoir fait ce travail-là, eh ben, elle meurt, elle meurt d'épuisement, elle meurt euh, écrasée par euh, euh, une voiture, euh, euh, mangée par un oiseau, euh, d'épuisement parce que ses ailes auront été euh, tellement euh, abîmées par euh, les 45 jours de vie qu'elle aurait eu, eu intense dans, dans la ruche que à un moment donné, la butineuse, elle termine sa vie au front.
0: La vie d'une ruche, est-ce que ça vous a parfois fait penser au taylorisme ou au temps moderne de Charlie Chaplin
1: On est en plein là-dedans parce qu'on se dit que finalement, euh, M. Taylor, en inventant euh, l'efficience industrielle, c'est absolument horrible comme, comme démarche. On voit aujourd'hui que euh, ça a fait des dégâts considérables dans le monde de, de, de l'économie. Mais de fait, les abeilles appliquent ça à, à outrance et que c'est un monde euh, totalement euh, totalitaire, le monde des abeilles. Euh, en plus, c'est un matriarcat, euh, sans commentaire.
0: Alors, sans commentaire, mais maintenant, Pascal Lurel, parlons de la relation qu'a votre association... Avec les mairies, avec Caen, avec Éperon, peut-être d'autres mairies, euh, ça s'est se toujours bien passé, ça se passe bien, ou les municipalités sont un peu réticentes en, en se demandant si les gens qui habitent pas loin des ruchers vont pas, euh, ne peut-être,
1: avoir peur des abeilles. C'est vrai qu'au départ, on, on était tout feu, de tout flamme, euh, on, on imaginait qu'on on allait nous attendre pour mettre des ruches dans les parcs et jardins de la ville. En réalité, au départ, il y avait un certain scepticisme de nos amis des espaces verts parce que euh, ils ne voyaient pas forcément l'intérêt de mettre des ruches, eux-mêmes ils en avaient déjà peut-être et donc il a fallu euh, montrer qu'il y avait une pertinence à, à utiliser l'abeille comme étant un vecteur euh, pédagogique intéressant, euh, non seulement pour euh, les, les, le public jeune, les scolaires, mais aussi pour le monde, les adultes qui pouvaient, dans, à la colline aux oiseaux par exemple, venir découvrir le monde des abeilles, ce qu'ils n'auraient pas découvert auprès de chez eux euh, naturellement et alors c'est vrai qu'au départ les services nous disaient mais attendez il y a des risques fictifs d'incivilité de, déjà, des risques de, de voir des gens se faire piquer, donc il faut que ça soit très sécurisé. C'est là que, comme j'ai pu en parler précédemment, on a beaucoup bossé sur nos enclos pour nous permettre d'avoir un, un rucher à offrir au, au, à la commune et au, au service de, des espaces qui nous permettent vraiment d'avoir un outil très extrêmement bien calibré et sécurisé. Et c'est grâce à ces outils-là que en particulier, la ville de Caen nous a très bien accueillis lorsqu'elle a mis en place euh, euh, son opération euh, euh, Jardin d'été, ce qui nous a permis de mettre un magnifique rucher euh, en face au lycée Malherbe, totalement... en.. Euh, euh, incrusté, j'allais dire inséré euh, dans un jardin mosaïque qui était à la fois un jardin de légumes, un jardin de fleurs et, et qui nous permettait à la fois d'expliquer de, que les abeilles allaient se nourrir très proche de, de leur rucher en trouvant là très près nectar pollen etc et l'opération va se reproduire l'été prochain autour du thème de l'abeille et du papillon et le jardin mosaïque qui se trouve près de la piscine, là sur l'espace Albert Sorel, 3000 2 quand même, va devenir un magnifique jardin de fleurs pour les pollinisateurs, donc on va pour faire un, tout un travail de sensibilisation autour de la pollinisation en particulier. Lorsqu'on a commencé à, à, à réfléchir à, à ce qu'on voulait faire, on, on s'était bien dit qu'on n'était pas des apiculteurs pour faire du miel, mais plutôt pour faire un travail de sensibilisation auprès du public d'y Et là, on a commencé à, à s'équiper euh, de tenues apicoles pour des enfants. Un jeu a été développé avec le CPIE, d'ailleurs, euh, euh, le Centre Permanent pour l'initiative à, à la nature. Euh, un jeu qu'on appelle Meiflora qui permet aux jeunes de euh, se prendre pour une abeille, d'aller chercher des graines de pollen, de nectar et, et de comprendre euh, le travail de la pollinisation. Ensuite on, ça nous a permis dans des ateliers au sein des écoles primaires en particulier euh, de venir quelques apiculteurs, leur faire découvrir ce qui était une vraie ruche, avec une ruche en verre transparente qui permettait de voir la reine, les mâles, les, les, les ouvrières, les rayons de miel, les rayons de, de nectar, etc. Et ensuite de leur faire goûter du miel, de comparer les différents types de miel. Donc voilà, ce type d'action que l'on peut faire auprès d'une école. Après, on est monté en puissance euh, en essayant de définir euh, des méthodes de travail euh, qui pouvaient être transposables à des clubs apicoles dans les écoles. Et c'est là qu'on on a développé un partenariat avec euh, euh, le lycée Malherbe qui va développer un club nature euh, animé par des profs et nous-mêmes, pour permettre à des jeunes plutôt de, de lycée euh, de, de faire le suivi de... de de, de ruches tout au long de l'année on met des capteurs sur les ruches ça permet de suivre euh, les ruches euh, sur un ordinateur on a développé un, un logiciel qui s'appelle Urbi qui nous permet d'avoir la photographie de chaque ruche à tout moment euh, parce qu'on fait une visite tous les trois semaines et donc d'avoir une cartographie très précise de l'évolution de chaque colonie et voire même de décider de faire une un essaimage, un, une division, c'est-à-dire de, de diviser la ruche en deux avant qu'il y ait un essaimage non contrôlé qui puisse se faire. Donc du coup, ça permet de... Là, on est loin du terrorisme, on est là plutôt dans une, une, de bonnes pratiques douces qui permettent de dire, euh, voilà, bah, écoutez, pour le, la qualité de la, de la vie de la, de, de la colonie, on va réussir à faire un travail d'optimisation pour leur permettre de se développer, et ceci étant suivi par des jeunes qui ont entre 15, 16, 17 ans et qui peuvent être appuyés par des profs de maths, des profs de sciences, des profs, des profs de, de biologie, de STV, etc.
0: Pascal Hurel, pour les, nos auditeurs qui peuvent être intéressés par la vie des abeilles et surtout par la vie de votre association, comment vous contacter
1: Alors on, nous avons un, un site internet qui s'appelle lespetitscarrésdecamp.fr sur lequel euh, vous pouvez euh, prendre contact parce que nous avons des animations régulières l'été. Généralement, c'était le mercredi jusqu'à présent. On saura redonner les, les, prochaines, les prochaines dates. Et également, on a des cafés apicoles ouverts au public en moyenne une fois par trimestre, où nous essayons de présenter le métier des abeilles, plutôt que le nôtre d'ailleurs, et les enjeux de la biodiversité dans un milieu urbain. Sachant que nous, notre truc, c'est ce qu'on appelle l'apiculture urbaine. Donc, on trouve
0: sur les petits carrés de camp .fr, on trouve la... La date des cafés et toutes les réunions qui auront lieu. Voilà exactement. Pascal Hurel, merci.